يسعد لي صباحكم ويا وسهلا فيكم على إذاعة مكسف أم في برنامج عيشها صح مجددا يتجدد لقائي معاكم بس الفرق إنه إحنا في نهاية الأسبوع يعني مالك عذرة تكون مكشر مالك عذرة تكون حواجبك مربوطة مع بعض لازم تبتسم لازم تكون سعيد لأن دخلنا في الويكند وبكرة عندك إجازة فلازم يكون نشاطك عالي ومزاجك عالي. ثلاث ساعات راح اكون فيها معاكم على رقم الواتساب تقدرون تتواصلون معنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك تقدرون تتواصلون معنا وتتابعون أخبارنا أول بأول عبد المجيد يقول احكي بهمسك حبيبي توهات غفاة جروحي لا تصحيها ترى تنويمها عندي صعب إذا موعد موسم الرياض 2019 كل الناس تتكلم على موسم الرياض كل الناس تترقب موسم الرياض مواطنين مقيمين سائحين كل الناس تنتظر هذا الموعد بكل شغف إذا خلال الأيام القليلة المقبلة رح ينطلق هذا الموسم رح يستمر 70 يوم رح يبدأ من 11 أكتوبر يعني بكرة وحتى 15 ديسمبر وفقا لما صرح به رئيس هيئة الترفيه تركي الشيخ من المتوقع أنه يكون هذا الموسم المقام بمدينة الرياض ملاذ للكثير من السياح والزائرين مقيمين بالمملكة العربية السعودية أو خارجها رح يضم عروض ترفيهية تتخطى المئة فعالية رياضي مسرحي موسيقي غنائي موضة أزياء سيرك ألعاب مطاعم خدع بصرية عروض حية رح تقام كل هذه الفعاليات في 12 منطقة مختلفة بمدينة الرياض عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في رامز جلال بين فكين سمكة قرش شائعة أغضبت نقابة الممثلين والعائلة إذا شفنا أنه تصدر اسم النجم الكوميدي رامز جلال قائمة الأكثر بحثا على جوجل بمصر بعد ما انتشرت شائعة حول أنه مات إثر هجوم سمكة قرش عليه وهو يصور مقلب جديد اتقرر أنه يعرض بموسم رمضان 2020 هالشيء اللي دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أنه يصدر توضيح عاجل أكد في أنه القصة مختلفة بالكامل وأشار ياسر جلال أخوه أنه شائعة الوفاة تم تسريبها وترويجها على يد شخص محترف الصور تأكد أنه في صورة هنا مع أحمد سقا وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي واضح أنه الأسماء اللي رح تكون مع رمز جلال أسماء 
كبيرة هذه المرة أغلى جيتار بالعالم يعود إلى إمارة أبوظبي نتكلم اليوم على أجمل التحف الفنية والموسيقية ما نستغرب لما نشوفها في إحدى إمارات الإمارات العربية المتحدة الأكثر رعاية وتقدير لها بالعصر الحديث من بينها نتكلم على التحف الموسيقية الفريدة من نوعها بالتصميم والجمال وحتى الثمن إذا جيتار كورنيت اللي مرصع بالألماس والذهب والمملوك لدار آرون شوم للمجوهرات في هونغ كونغ هو عنوان المشهد الخاص بقطاع المجوهرات خلال السنوات الماضية ب 2015 جات هذه التحفة الفنية ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأثمن وأغلى جيتار بالعالم لأنه تحفل الآلة بما يزيد على 400 قيراط الماس و106 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراط صمموها من قبل كاتب الاغاني الشهير والمصمم الموهوب مارك لوي وفق موقع العين طبعا بعد ما انرفع الستار عن الجيتار الشهير في مارينا مول بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي بعد ما دخل موسوعه جنس خلال حفل حضروا كثير من محبين وعشاق الموسيقى رجع الجيتار مجددا لابو ظبي ليعرض خلال نسخه هذا العام من معرض المجوهرات والساعات من 26 ل 30 اكتوبر الجاري. الان عيشها صح مع امير العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في يسعد لي صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانيه اللي تبتدئ في هذا الوقت بالساعه اختلاف الراي دائما لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاوله بعيوبها مزاياها سلبياتها ايجابياتها سيئاتها حسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس اسمحوا لي ارحب على الهواء بضيفتي اليوم الدكتوره والاستشاريه حنان الريس استشاريه روماتيزم وذئبه حمراء ايضا رئيسه الجمعيه السعوديه للروماتيزم ايضا نائبه مدير قسم الباطنه في مدينه الامير سلطان الطبيه العسكريه يسعد صباحك دكتوره حنان يا اهلا وسهلا صباح النور انجحت صباح فيك. النشاط <تصفيق> صباح النشاط والحيويه صباحك انت يسعد صباحك بكل الخير يا رب آه دكتوره حنان تخصصك غريب لو ممكن تعرفين عليه من بعد اذنك لا ان شاء الله ما هو غريب هو تخصص الروماتيزم يعني نادر يعني ايه هو كما هو نادر بس الناس ما تسمع روماتيزم تفكر انه اللي عنده بس الم في المفاصل او خشونه وكذا هذا روماتيزم لكن الامراض الروماتيزميه طبعا هذه تخصص متفرع من الطب الباطني ويهتم في تشخيص وعلاج حالات كل الامراض اللي تصيب المفاصل العضلات العظام النسيج الضام بصفه عامه <تصفيق> طبعا نسيج الضام موجود في كل جسم الانسان في الاوعيه الدمويه في حاجات نسميها التهابات الاوعيه الدمويه موجود في جدار البطن للقلب للرئه 
في الجلد في ممكن اي في الكلى في اي جزء في الجسم ممكن يتاثر باحد الامراض الروماتيزميه اللي قد تصيبه طيب دكتوره نعم بالنسبه للذئبه الحمراء نعم الذئبه الحمراء هي احد الامراض الروماتيزميه وهو مرض مزمن يصيب جهاز المناعه نسميه احنا مرض الالف وجه لانه مو كل مريض يجي بنفس الصوره زي الثاني لانه ممكن ياثر على اي جزء في الجسم بس في علامات مشتركه اللي هي التهابات المفاصل طفح في الجلد نسميه حتى كمان ساعات مرض الفراشه لانه زي الفراشه تجي على الخد حمراء لما الواحد يتعرض للشمس وتقعد فتره طبعا هي مشكلته مو مشكله انه تاثيره على الجلد فقط والمفاصل هو يأثر على أي جزء في الجسم ويأثر عليه تأثيرات كبيرة لأنه مرض مناعي آه فلما الجهاز المناعي يتأثر كل إنسان فيه جهاز مناعي عشان يمنع الالتهابات صح ولا لا؟ نعم يحصل في, 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 في الأمراض المزمنة المناعية أنه جسم الإنسان ما يعرف نفسه فيحارب أجزاؤه كأنه كأنها أجزاء غريبة كأنها مكروب فيسوي مضادات ممكن تروح للجلد تسوي لك التهابات شديدة بدرجات مختلفة ممكن تروح للكلى تسوي لا قدر الله التهاب شديد ممكن تأثر حتى إلى فشل كلوي تأثر على القلب على الأعصاب تسوي مشاكل التهابات شديدة في الأعصاب ممكن زي الجلطات أو أشياء مختلفة فممكن أي جزء في الجسم يتأثر بسبب تأثر جهاز المناعة طيب دكتورة لو بنبذة مختصرة نشرح مين هو مريض الروماتيزم وإيش أهم الإجراءات اللازمة لفحصه وإيش اللي يحتاجه المريض بالضبط زي ما ذكرت أنا الروماتيزم كلمة عام يعني أي مرض يدخل تحتها روماتيزم بس يمكن تقصدوا أنتم الروماتويد هو أكثر التهابات المفاصل شيوعا مرض الروماتويد طبعا هذا مرض التهابي مناعي برضه يأثر على هذا المناعة مزمن يأثر على الغشاء المبطن للمفاصل نعم. مشكلة هذا المرض إذا ما تشخص مبكر لا قدر رئيش اللي يحصل ممكن يحصل فيه تشوهات في المفاصل بسبب الالتهابات المزمنة يعني في بعض الناس يحسوا ألم بسيط وأنه حيروح إذا كان في التهاب انتفاخ في المفاصل خاصة المفاصل اليد الصغيرة هو يأثر على أي مفصل في الجسم بس أكثر شيء مفاصل اليد الصغيرة مفاصل القدم مفاصل الركب إذا كان في هذا الانتفاخ أكثر من ستة أسابيع مستمر مع آلام مع تيبس في الصباح طيب مع اعياء احساس بتعب هذه كلها دلائل على انه مرض الروماتويد اي التهاب مفصلي شديد في جهتين من الجسم يعني في اليدين في الركبتين ومستمر غالبا يكون احتماليه كبيره انه يكون مرض الروماتويد فهذا لازم انه ايش يتشخص بدري لازم الطبيب المريض يروح لطبيب الاسره يشوفه ويفحصه ويطلب له الاجراءات اللازمه ويحوله على طبيب الروماتيزم لبدايه العلاج عشان ما يصير لا قدر الله تاثر بعدين وتشوهات. عادة دكتوره مرحله العلاج المريض الروماتويد تكون حبوب نعم. ولا ابر ولا جراحه ولا كيف طريقه العلاج تكون؟ طبعا يعتمد زي ما قلت هو طبعا الروماتويد زي ما قلنا اكثر شيء ياثر على المفاصل لكن ممكن ياثر حتى على الاجزاء الثانيه زي زي كونه مرض مناعي تمام؟ نعم. بالنسبه للعلاج على حسب شده ونوع المرض على حسب شده وتاثيره، يعني في ناس يجونا ما يتحركوا على كرسي من كثر شده الالتهاب. نوعيه العلاج يعني هو اكثر مرض الى الان اخذ في جوائز نوبل في العلاجات المتطوره البيولوجيه والعلاجات كثيره يعني. 
فنعطي العلاج على حسب شدة المرض زي ما ذكرت في حبوب عادة نبدأ دواء اللي هو ينظم الجهاز المناعة ووقف الالتهاب وأكثرها شيوعا دواء نسميه إحنا ميسوتركسيت يسموه دواء كيماوي بس إحنا نعطيه جرعات صغيرة بس تنظم جهاز المناعة فآمنة يعطى للأطفال لأن هذا المرض يأثر على الأطفال على الكبار بس أكثر شيء على النساء يعني نسبته عند السيدات أكثر من الرجال تقريبا ثلاثة الواحد فنبدأ إحنا عادة بهذا العلاج عن طريق حبوب أساس نسيطر وممكن في حالة شديدة من المرض نعطي كورتيزون عشان توقف بس الالتهاب ونعطي فرصة للعلاج الميتوتركسيت أنه يشتغل تمام؟ نعم. خلال ستة أسابيع يستجيب المريض ونزود الجرعة حسينا أنه ما في استجابة وفي التهابات شديدة ممكن نجي للمرحلة الثانية نبدأ له علاجات أخرى اللي هي علاجات البيولوجية أو علاجات اللي هي نسميها تركز على على نوع الالتهاب ففي أدوية كثيرة نستخدمها على حسب حاجة المريض حسب ايش عنده مثلا امراض ثانيه، يعني مو كل مريض زي الثاني، في مريض مثلا عنده متاثر عنده الكبد، في عنده مشاكل في الكلى، او عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ما يقدر ياخذ حبوب، لازم نعطي له عن طريق الوريد او عن طريق تحت الجلد. فالتشخيص يتم دكتور على حسب الحاله عاده. التشخيص بصفه عامه تعتمد كلينيكيا يعني يعني الطبيب الروماتيزم اول ما نشوف المريض حنعرف بالتاريخ المرضي. بوجود التهابات اكثر من ستة اسابيع بالفحص نلاقي في التهابات تيبس صباحي طيب فتعطينا تقريبا 80% انه هذا المريض عنده الروماتويد بعد كذا حيكون في ممكن عن طريق الاشعه التلفزيونيه الاشعه العاديه تساعدنا في التشخيص بعض اللي هو التحاليل المخبريه في حاجه نسميها عامل الروماتويد في حاجات معينه تساعد في اثبات المرض لكن تقريبا من 80 ل 90% احنا نشخص عن طريق الكلينيكيا يعني من تاريخ المرض والفحص اكثر شيء نعم دكتورة ننتقل شوية لذباء الحمراء يمكن هو حاجة نسمعها قليل أو ما نعرفها أغلبنا نسمع يمكن بالروماتيزم والروماتويد أكثر بس الذئب الحمراء كيف ممكن يعرف المريض أنه هو مصاب فيها تمام هو طبعا ساعات بعض المرضى يخافوا لما يسمعوا الاسم الذئب يقول ليش يخوف يخوف ايوه يخوف وان شاء الله انه ما يخوف طالما انه في علاج هو امراض مزمنه تعرف هذه الامراض المزمنه زيها زي السكر زي الضغط لما تجي للمريض تضلها معه يتحسن لكن لازم ياخذ العلاج عشان ما يهيج المرض طيب سموه الذئب الحمراء لانه في نوع من الذئاب يعني تلاقي فيها زي البقع بيضة على الخد الشكل وعشان كذا يسموه كمان الفراشيه والفراشه لانه زي ما قلت لك احمرار حوالين الخد ك كرمز يعني لكن هو مرض التهابي مزمن ياثر على اجزاء زي ما قلت مختلفه من الجسم مرض مناعي يسبب المناعه الذاتيه ولما يحصل هذا الخلل في الجهاز المناعي يبدا الجسم يهاجم بعض الانسجه في الجسم على حسب الحده عشان كذا احنا نسميه مرض الالف وجه يعني في مريض يجينا بس بالتهابات في الجلد وفي في المفاصل، في مريض لا يجينا بالتهابات في الكلى، يروح لطبيب الكلى وبعد فحوصات وكذا بعضهم يتاخروا ما يعرفوا انه عنده مثلا انه الذئبه يعالجوا عرفتي؟ لانه ممكن ياثر بس على جهاز الكلى وما تاثرت الاجهزه الثانيه. في بعض المرضى مثلا يجيهم على شكل صرعه، تلاقيها صغيره واحده عمرها 15 20 سنه 30 سنه، وبدا اول مره يجيها صرعه او اول مره يجيها جلطه لا قدر الله ويتروح لطبيب من الاعصاب. <تصفيق> كويس فهو ممكن ياثر على اي جزء في الجسم ممكن ياثر على الرئه بعض المرضى يجونا قله طبعا اللي يجيك نزيف لا قدر الله في الرئه ممكن على الجهاز الهضمي 
تمام فهو من العلامات الفارقه لي زي ما قلت الاحمرار الشديد في الجلد تاثرات ممكن سقوط شعر الشعر ملحوظ بعضهم حتى يحصل زي الفراغات نسميها فراغات في الشعر يعني بسبب السقوط الشديد برضه هذه من احد علامات الذئبه ارهاق شديد بعض المرضى يجي على شكل سخونه ويصير عندهم سخونه وطفح في الجلد غدد لمفاويه فيروحوا يفكروا عندهم التهاب مثلا فيروسي بعضهم يروحوا يحسبوا عندهم مرض في الدم يصير خلق دكتورة فراغات ما أقطع كلامك فراغات الشعر ما يصير خلط بينه وبين مثلا الثعلبة أو خلافه هي زي الثعلبة هي زي, زي الثعلبة فبعضهم يكون بس يفكرون أنه مجرد ثعلبة لكن لما تقعدي مع المريض تلاقي عنده إعياء عنده سخونة أعراض ثانية عنده ألام في المفاضل عنده أعراض ثانية تمام السخون كمان تجي كثير في بعض هذه الحالات فزي ما قلت لك يعني تأثرات على الجهاز على الإنسان بصور مختلفة هذا السبب اللي يخلي تشخيصه ساعات صعب لأنه المريض يجي وما يعرف إيش اللي عنده يروح لأطباء مختلفين بعضهم يعرفوا ويشخصوا مثلا بعضهم يقولوا مجرد أنه التهاب فيروسي يروح يطلعوا علاج مثلا مضاد ويمشي فهذه مشكلة التشخيص لكن لما بالوعي يعني الحين احسن بالوعي لما يعرف المريض انه هذا في طفح مزمن عنده كذا يعرف انه في شيء اسمه طبيب روماتيزم هذا طبيب روماتيزم متخصص في هذه الحالات يقدر يلجا لطبيب فيدور على التخصص اللي هو يحتاجه موجودين في كل مكان او يروح لطب الاسره يعني طب الاسره المفروض انهم يكون عندهم وعي بهذه الاشياء فيصير يقدروا يشوفوا ويشخصوا التشخيص الاولي برضه من احد الاشياء بالمرض الذئبه انه ممكن يصير عنده فقر دم شديد لانه يصير تكسر في كريات الدم البيضاء في الهيموجلوبين في الصفائح يعني في حالات كثير تجينا يكون عنده نزيف تحت الجلد بسبب انه عنده تكسر في الصفائح ويروح نفس الشيء يروح ناس يحسبوه فيروسي ناس يحسبوه مرض في الدم وساعات يتاخر المرضى كثير حتى يوصلوا لنا وهو في الاخير يكون عنده مرض الذئبه فمهم التشخيص لانه على حسب التشخيص يكون العلاج يعني المناسب ونوقف المرض عند مرحله معينه نعم اخيرا يعني باذن الله نعم. كمان يعني يعني حتى في علاجات يعني جدا متطوره في هذا المرض وتوقف يعني المريض يصير زيه زي اي انسان عادي يعني ما اما تشوفيه ما تقول انه عنده مرض زيب يعيش حياته العاديه يتزوج يخلف وتصير اموره كلها كويسه باذن الله باذن الله طيب دكتوره اخيرا الوقايه من الاصابه بالروماتيزم كيف تتم طبعا نتمنى يكون في وقايه هي الوقايه على حسب زي ما قلنا الروماتيزم انواع عندك مثلا خشونه المفاصل اللي تجي عند الكبار في ناس تجي عندهم بدري م. يعني تجي في سن الاربعين ليش لانه الطيحات المتكرره تسوي خشونه آه عدم الجلوس الصحيح او انه اللي في الاشياء ثقيله تاثر برضه تسوي خشونه فاحنا دائما نقول الجلسه الصحيه المشي الصحي الرياضه الحركه انها تقوي الجهاز الهيكلي تمنع الخشونه تخفف من تاثيرها نقدر نقول في اشياء مانعه زي الامراض الروماتيزميه اللي هو مرض النقرس مثلا م. اللي هو الغذاء الصحي بعد عن الاشياء اللي فيها بروتين كثيره تمام بالنسبه للامراض المناعيه زي الذئبه زي الروماتويد ما نقدر نمنع لكن التدخين مثلا يزيد الروماتويد خلينا نقول له بعد عن التدخين في جينات معينه في ناس معينين مثلا في العائله اللي هم قابليه لهذه الامراض المناعيه فاذا كان في احد في العائله ممكن الثاني اذا جاء اي اعراض مبدئيه يسال الطبيب عشان يعالجه بدري بس ان نمنع الامراض المناعيه ما نقدر لانها ما لها سبب معين ما نعرف السبب معين نعم دكتوره اسعدتيني اليوم يعطيكي الف 
عافيه اسعدني لقائك امانه من الرياض معنا على الهواء مباشره الدكتوره والاستشاريه حنان الريس استشاريه روماتوز روماتيزم وذئبه حمراء رئيسه الجمعيه السعوديه للروماتيزم نائبه مدير قسم الباطنه بمدينه الامير سلطان الطبيه العسكريه تحياتي لك دكتوره يعطيكي الف عافيه طبعا احنا عندنا حمله وطنيه نعم. على مستوى المملكه واول واحده حتكون في عرعر يوم الجمعه وفي جده حيكون يوم 12 وفيها كل يعني فيها محاضرات تفاصيل وفيها نعم أيه. فان شاء الله الناس تستفيد منها باذن الله تعالى بحول الله تعالى الف شكر لك دكتوره تحياتي يا اهلا فقرتنا الأولى التفكك الأسري يؤدي إلى الهروب من المدرسة ولا تستغربون علاقات أسرية واجتماعية مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix كثير من الأهالي يقعون بأخطاء جسيمة اتجاه أطفالهم ويبدأون يتسألون عن الأسباب بعدين بدون وعي منهم أنه الخلافات الخلافات عذرا الأسرية والتفكك الأسري هي أولى أسباب الانحرافات السلوكية وبالأخص هروب الطفل من المدرسة الدكتورة إيمان عبد العظيم اختصاصي تعديل السلوك قالت أنه التفكك الأسري واتباع الأباء أساليب العنف الجسدي واللفظي القسوة التهديد وهم يربون الأطفال لما الأطفال ما يحسون بالحنان والأمان والحب والأطمئنان هالشيء كثير يعمل انحرافات أسرية إضافة إلى تسلط الأسرة الانحراف النفسي تولد نزعة الهروب وكمان لا تستغربون في 200 ألف حالة هروب تحدث عالميا تزداد بالمرحلة العمرية من 14 ل 17 تندر بالمرحلة العمرية من 6 ل 12 سنة 70% منهم يهربون لأصحاب أو قرايب 13% للشارع لذلك لازم على الأهل يحذرون من الأقارب ومن عدم إشباع الطفل بالحنان جوا الأسرة العلاج ممكن يكون أنه ينجذب الطفل للمنزل بكل الطرق وإحذروا من أنه يكون جو المنزل طارد للطفل أما ذكر أو أنثى أعرفوا أنه أسلوب التعامل من الوالدين له تأثير عميق كثير بنفس الطفل احذروا من كل حاجة تشاركونها على السوشيال ميديا تخلي أطفالكم يكرهون المدرسة الكوميكات الأشياء اللي تضحك النكات إلى آخره هذا كثير يؤدي سلبيا على الطفل خلوه يحس بالنجاح والتفوق وأنه رح يصير له شأن كبير بمجرد ما يستذكر الدروس ويواظب بالحضور والدراسة وأنه أفضل من كثير من أقرانه احذروا التذمر أو الخلافات الأسرية بمجرد ما يرجع 
الطفل للمدرسة يبدأ الطفل بدون وعي يكره المدرسة يعني الأمهات اللي يقولون يلا بدأ النكد الحين بترجع المدرسة وبتبدأ بلا 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 من اللي انتم تسمعونه احرصوا على استذكار دروس الطفل واستعينوا ببعض الأشخاص أو المعلمين عشان الطفل يتفوق وتتعرفون على مستوى ذكاء بعض الأطفال يكرهون المدرسة لأنهم ضعيفين دراسيا اكتشفوا مشاعر الأطفال اتجاه معلمين وبالفصل الدراسي أحيانا كمان الطفل يهرب لأنه يخاف من المعلم وتأنيبه الدائم عدم النظام بالبيت يدفع الطفل للهروب لذلك احرصوا على اتباع النظام والترابط الأسري لا تعترضون على أسلوب الدراسة والمنهج والتعليم لازم تبسطون المعلومات للطفل بحب وابتسامة وافتخار بمدى قدرة الطفل على استذكارهم هذه المعلومات غياب أحد من الوالدين سواء بالموت أو الطلاق أو السفر غالبا يؤدي إلى انحرافات سلوكية الهروب من المدرسة فلازم الطرف الموجود من الأباء يعطي الطفل مشاعر مضاعفة ويكون كمان حازم ويتبع أسلوب الثواب والعقاب يعني توفير الاستقرار والهدوء النفسي في المنزل والمدرسة والحب والأمان خلي حريص أكثر على مستقبله من أجل ذلك كور مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix It's all in the mix تحياتي لكم مجددا اليوم كلامنا في فقرة ديكور عن حلول منزلية لإزالة بقع المنكير عن الكنب بقع المناكير لما تلطخ الكنب بالذات إذا البنات يبدأون يحطون مناكير فوق الكنب فهذه كارثة وطريقة إزالتها أيضا دايما تشغل البال أول شيء حطوا شوية أسيتون بصحن صغير وعميق فرشاة أسنان ناعمة حطوها بالأسيتون إلين تتشرب كمية مناسبة افركوه على بقعة المناكير شوي شوي كرروا هذه الخطوة إلين ينشال المناكير كليا آه لما تتوسخ آه فرشة الأسنان بالمناكير لازم تغسلونها بالموية عشان لا يبدأ ينتشر ويتوسع على الكنب آه الطريقة الثانية حطوا مقدار ملعقة من مسحوق إزالة البقع اللي أنتم مجربينه سابقا بزبدية وكمان حطوا موية ساخنة إلين يغمر نص الكمية حقة المسحوق هذا حطوا المزيج وهو ساخن على مكان وجود بقعة المنكير اتركوا ساعة وأكثر إلين يروح لحالة بعدين حطوا سشوار أو اتركوا تحت شعة الشمس قريب من الشباك مثبت الشعر أو السبراي الفيكساتوري يسمونه بعض الناس حطوا قدر كافي من مثبت الشعر على قطعة سفنج نظيفة وفركوا مكان بقعة المناكير وراعوا الفرك بشكل دائري من الداخل للخارج عشان لا تتوسع البقعة على الكنب أربعة خففوا الكاز بشوية موية وافركوا بقعة المناكير بهذا المحلول بقطعة قماش نظيفة أو فرشة لها أسنان ناعمة أوكي لما تستخدمون الكاز يا جماعة افتحوا الشبابيك والأبواب وطلعوا الأطفال من الغرفة بعد ما تخلصون من هذا الموضوع 
تقدرون انه ترشون معطر الاثاث على الكنب نفسه عشان تروح الريحه عمرو دياب يقول انا غير انتم تشوفون انكم غير 